0: Hallo, ein schöner Tag, also morgen wieder, zumindest rein wettertechnisch hier in Berlin. Ansonsten alles toppi, hier ist was jetzt am Dienstag, dem 29. August. Mein Name ist Fabian Scheler, schön, dass Sie heute mit dabei sind. Das Update kommt heute mit der zarten, abwartenden Stimme von Markus Söder. Wir haben heute Ubert Aiwanger gehört, wir haben ihn befragt. Und neuem aus Meseberg, wo sich ja die Ampelkoalition mal wieder zurückgezogen hat. Außerdem wird in Berlin nicht weiter gegen Till Lindemann ermittelt. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Markus Söder hat ein Problem. In knapp sechs Wochen wird in Bayern gewählt und eigentlich wollte Söder seine Koalition mit den Freien Wählern fortsetzen. Doch seit die Süddeutsche Zeitung am vergangenen Freitag eine antisemitische Hetzschrift aus dem Schuljahr 1987-88 veröffentlicht hat, ist das für Söder etwas schwieriger geworden. Denn erst hieß es, diese Hetzschrift stamme vom Freien Wählerchef Hubert Aiwanger. Später outete sich dessen Bruder als Urheber. Aiwanger habe sie lediglich in seiner Schultasche gehabt und wollte seinen Bruder nicht verpfeifen, so die offizielle Aussage. Es gibt aber noch immer viele Fragen. und Deshalb lud Söder Aiwanger heute zu einem Koalitionsausschuss. Und Im Anschluss sagte Söder dann Die heutigen Aussagen reichen aber nicht aus, definitiv nicht aus, für eine abschließende Bewertung und Klärung. Es blieben und bleiben viele Fragen offen. Und wir werden 25 Fragen, die wir zusammenstellen, an Hubert Aiwanger zur Beantwortung geben. Er selbst hat zugesagt, diese Fragen nach bestem Wissen und gewissen beantworten zu wollen. Noch mehr Fragen also und die habe ich auch an Fabian Reinbold. Er ist Leiter der Innenpolitik bei Zeit Online. Hallo Fabian.
1: Hallo Fabian.
0: Söder hält also erstmal an Aiwanger fest. Einfache Frage an dich, warum?
1: Tja, erstmal, das ist wirklich das entscheidende Wort. Also Markus Söder spielt vor allem auf Zeit und warum er das tut, ist ziemlich klar, denn das Ganze ist wirklich eine Hochrisikoangelegenheit für ihn, weil er in den letzten Wochen, in den letzten Monaten seine politische Zukunft so eng gekettet hat an Hubert Aiwanger und an dessen freie Wähler, dass er sie bei der Landtagswahl einfach braucht für eine Mehrheit. Und weil für ihn ein paar Dinge ziemlich ja unkalkulierbar sind. Zum einen ist die Frage, was da noch rauskommen könnte. Und andererseits ist es auch die Frage, was es eigentlich bei den Wählerinnen und Wählern in Bayern in Gang setzen könnte, wenn er wirklich mit Eiwanger brechen sollte. Deshalb fährt Söder lieber erstmal auf Sicht.
0: Das wollte ich jetzt fragen, was ist denn so die Strategie? Also er hat jetzt den Ball ja wieder rüber zu Eiwanger gespielt, kann sich also offenbar selber nicht zu einer wirklichen Entscheidung durchringen. Aber er muss jetzt ja wirklich hoffen, dass nichts mehr rauskommt. Oder hat er sich diese Hintertür auch offen gehalten heute?
1: Ja, Söder ist ja tendenziell sowieso jemand, der sich gerne alle möglichen Hintertüren aufhält. Hier hat er sich auch ein paar aufgehalten. Also vor allem wollte er mit diesem Auftritt, glaube ich, nur nichts falsch machen. Er hat ja auch vom Blatt abgelesen, ein bisschen untypisch für ihn, er hat keine Fragen zugelassen. Und es ist so, wie du es gerade gesagt hast, er versucht mit diesem Auftritt und mit diesen schriftlichen Fragen den Druck praktisch weiterzuleiten von sich an Aiwanger. Und genau der zentrale Satz ist ja dieser Satz, es darf jetzt auch nichts mehr dazukommen, wie Söder gesagt hat. Und das muss man mal sehen, denn Markus Söder weiß ja genauso gut wie wir, es recherchieren da jetzt viele unserer Kollegen in der Journalistenbranche ganz genau weiter und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass da wirklich nichts mehr dazukommt, die ist gar nicht so hoch, würde ich sagen.
0: Mhm. Und stellt sich ja, du hast es in deiner ersten Antwort schon gesagt, so ein bisschen für Söder jetzt schon die Koalitionsfrage, denn die CSU wird ja keine absolute Mehrheit holen, das kann man, denke ich, jetzt schon sagen. Und Söder sagt aber ja immer wieder und ständig und auch erst diese Woche mehrfach, ich möchte keine Grünen in der bayerischen Staatsregierung. Äh, wer bleibt denn da noch übrig, ist jetzt so die einfache Frage, wenn die Freien Wähler doch rausfallen sollten, weil dieser Skandal vielleicht weitergeht.
1: Tja, gehen wir es mal durch. Also die CSU liegt vorn mit knapp 40 Prozent und dahinter mit vielem Abstand streiten dann Freie Wähler, Grüne und AfD um Platz zwei. Äh, bei den Grünen, vor fünf Jahren hat sich Söder die Option Schwarz-Grün offen gehalten. Jetzt hat er ähm, das ausgeschlossen. Also, wenn wir ihm beim Wort nehmen, sehr unwahrscheinlich. AfD kann und will er nicht, noch unwahrscheinlicher. Da müssen wir schon eine Stufe weiter runtergehen zur SPD. Das ist in Bayern eine Nischenpartei. Die ist so bei 9 bis 10%. Prozent. Das könnte rechnerisch gerade hinhauen für eine Koalition. Und dann gibt es noch die FDP. Aber die muss zittern, überhaupt in den Landtag einzuziehen. Und das würde dann auch rechnerisch gar nicht reichen. Also Optionen jenseits der Freien Wähler sind sehr eingeengt. Das ist ein großes Dilemma. Damit muss er jetzt irgendwie klarkommen. Aber das muss man auch sagen, wenn es jemanden in Deutschland gibt, der es irgendwie hinbekommt, knallhart gegen die Grünen monatelang zu schießen und dann nach einer Wahl doch mit denen zu verhandeln, dann ist das Markus Söder. Den
0: Markus Söder beim Wort nehmen, sagt Fabian Reinbold. Ich sage da nur, man muss immer gucken, bei welchem Wort. Das ist bei Markus Söder ja die große Kunst. Ähm, die Grünen, SPD und FDP wollen also nun eine Sondersitzung im Landtag abhalten. Gewählt wird dann am 8. Oktober. Fabian, dir vielen Dank. Danke dir. Halbzeit bei der Ampelkoalition und man fragt sich so ein bisschen, ob nach... Ja, dieser intensiven ersten Hälfte nun eine ja, eher ruhige zweite folgt oder aber ob es genauso rauflüsternd weitergeht wie bisher. Kanzler Olaf Scholz, der war am ersten Tag der Klausurtagung in Meseberg jedenfalls zuversichtlich.
1: Wir haben eine sehr erfolgreiche Leistungsbilanz im letzten und diesem Jahr. Und es wäre natürlich gut, wenn alle mit ihren Kommunikationsstrategien dazu beitragen. Ich habe das Gefühl, diese Klausur trägt dazu bei, dass das auch gut gelingen kann.
0: Die Wirtschaftspolitik ist ein Schwerpunkt dieser Tagung. Außerdem soll morgen auch das sogenannte Wachstumschancengesetz nun endlich auf den Weg gebracht werden. Und Justizminister Marco Buschmann, der will die Grundzüge für ein Bürokratieabbaugesetz vorlegen. Und dazu sagte Olaf
1: Scholz, über den Abbau von Bürokratie wird oft geredet, aber das, was dann oft vorgeschlagen wird, ist nicht immer wirksam und das soll sich ändern. Ja, es
0: wird also, wie ich das richtig verstehe, jetzt beraten, damit...
1: ...dass alles schneller geht in Deutschland.
0: Ganz genau. Morgen werden dann Ergebnisse vorgestellt. Wir berichten hier ganz bestimmt im Update. Zum Schluss noch zwei schnelle Nachrichten in einem Block. Es gibt äh, mehr Bürgergeld. Das wurde heute von Arbeitsminister Hubertus Heil mitgeteilt. Ab Januar 2024 gibt es für Alleinstehende 563 Euro monatlich. Das sind 61 Euro mehr als bisher. Auch die Sätze für Kinder und Jugendliche werden ansteigen. Bürgergeld beziehen in Deutschland derzeit 5,5 Millionen Menschen. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat das Ermittlungsverfahren gegen Till Lindemann eingestellt. Sie hatte wegen des Verdachts auf Sexual- und Drogendelikte ermittelt. Der Tatverdacht sei aber nicht hinreichend, sagte die Staatsanwaltschaft. Angezeigt hatten Lindemann drei Privatpersonen auf Grundlage der öffentlichen Anschuldigungen. Mögliche Geschädigte haben sich hingegen bisher nicht an die Behörde gewandt. Das schrieb der Tagesspiegel. noch? Sie ist wieder da. Ganz Wolfsburg. Ach was sage ich? Ganz Deutschland hat sie vermisst. Zwei volle Jahre mussten die VW-Arbeiterinnen und Arbeiter hungern und auf sie verzichten. Also in einer von 30 VW-Kantinen in Wolfsburg. Es hat sich aber in diesen zwei Jahren für die Arbeiterinnen und Arbeiter vermutlich so angefühlt, als müssten sie jetzt einen Golf mit Speiseöl tanken. So zumindest hat die Konzernführung die Mitarbeiterbefragung ausgelesen und ausgewertet. Und die Currywurst zurück auf die Speisekarte geholt. Also in der einen Kantine, in der sie jetzt zwei Jahre nicht, ja, war. Es ist die echte mit Fleisch, rettet die Currywurst, schrieb damals auch Gerhard Schröder. Und jetzt gibt es sie also wieder und die vegane bleibt auch erhalten. Eine gute Lösung kann also manchmal auch ganz einfach sein. Das war was jetzt. Am Dienstag, morgen früh, bringt sie Konstanze Keins wieder auf den neuesten Stand, was in der Ukraine los ist. Mein Name ist Fabian Scheler, Sie erreichen mich und alle anderen unter wasjetzt.zeit.de für Lob, Fragen, Kritik, Anregungen oder sonstige Wünsche, die Sie an uns haben. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss. Erinnerst du dich an eine Flugschrift, die du mal verteilt hast in der Schule? Natürlich mit hoffentlich ganz anderem Inhalt.
1: Ich erinnere mich an gar nichts. Und wenn, dann würde ich es jetzt auch nicht sagen.
0: Ich auch nicht. Ich auch nicht.